0: Para poder resistir al frío, los pingüinos se juntan unos con otros. Una sociedad vacía de conceptos y de espíritu crítico es también un lugar helado.
1: Por eso nos reunimos en las noches del Club cronopios de para empoderarnos a través del pensamiento. La filosofía nunca fue ni tan transformadora ni tan necesaria como lo es hoy. Bienvenidos a Filosofía para Pingüinos.
0: Episodio 2. Foucault y el biopoder. El loco mirando desde la puerta del jardín. Hombre normal que por un momento cruzas tu vida con la del esperpento. Has de saber que no fue por matar al pelícano, sino por nada, por lo que yazco aquí, entre otros sepulcros y que a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada de demonio o de Dios debo mi ruina había alumnos finalmente que tenían tan poca afición a los libros y a los que era tan difícil de simular una curiosidad cualquiera, que ni siquiera de las novelas de aventura sacaban provecho. Se pasaban las horas de repaso con el dedo en la nariz o rascándose la barriga esperando, si acaso, la hora de ir pasando el día el ingente esfuerzo que hacen en la época de la educación determinadas numerosas criaturas para no salir del analfabetismo puro es un hecho que causa la mayor impresión es un hecho que ha sido poco remarcado por educadores y pedagogos Esta contundente voluntad de analfabetismo consciente y lúcida crea a veces personas de un sentido común acusadísimo, de unas condiciones de fuerza y de audacia para la vida infinitamente superiores a las de la inmensa mayoría mediocre e ilustrada.
1: Instituciones psiquiátricas y escuelas, y escuelas. Versos de Leopoldo María Panero, el primero que ha leído Andrea, 1987. Poemas del manicomio de Mondragón. Prosa de Josep Pla, 1952. Girona, un libra de records en el que Josep La repasa los años en la escuela, en el instituto, esos años duros. Girona Gibraltar Records para describir la aspereza hormonal de nuestros dolorosos años adolescentes. Que de alguna manera u otra, en un sentido sin duda diferente al de la infancia, seguimos arrastrando con nosotros y desparramando sin generosidad. Explicaremos lo que es un poder disciplinario al lado de lo que son el, los biopoderes, según Michel Foucault. Escuela, hospital, cuartel y fábrica. Delimita Foucault estas cuatro, en estas cuatro, en las que debe focalizarse cualquier estudio del poder posterior al siglo XVII. Y las denomina poder disciplinario. Y las delimita finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Vigilar y castigar es el libro en el que se introduce por primera vez la noción de poder disciplinario. 1975, ya ha pasado el desfile de 1968, del mayo de 68. No va a ser la última palabra de Foucault sobre el tema de el poder disciplinario, si es que se puede hablar en algún sentido de que hay alguna última palabra de Michel Foucault, que es un autor muy complejo, sobre alguna cosa. Y si se puede hablar de que hay alguna última palabra de un filósofo sobre cualquier cosa. Sea esta cuestión la que sea. Y en vigilar y castigar, Foucault confronta esas cuatro instituciones. Nosotros vamos a entrar en las dos primeras, en la escuela y en el hospital, más en la primera las confronta con el carácter de las reflexiones sobre el poder que habían ocupado el quehacer de los filósofos. Hasta él, cuya mirada sesgada se había centrado casi exclusivamente en la punta del iceberg, el rey, el poder soberano. Teniendo en cuenta que cuando decimos el rey frente a los súbditos, rey súbditos, podemos decir de la misma manera el presidente Frente a los ciudadanos, el héroe clásico o su traducción tardoputrefacto moderna en el emprendedor liberal ciudadanil, enchido de méritos que se escapan como esputos de sus inflados carrillos de sapo. Frente a los mediocres, escuálidos de focos y visibilidad que decidieron inventarse los méritos y crearlos para arrojarlos al mundo como escupitajos directos a través de Instagram y Facebook. Donde decimos el rey, podríamos decir también el protagonista de la historia con H mayúscula. Coleccionando anécdotas dentro de libritos durmientes en el cajón de un armario naftalinado, frente a los secundarios arrastrando sus vidas, Esquinadamente en las calles y los cafés y los afters post-sonar. Tan solo una desviación de la mirada, tan solo una desviación de la mirada, esta sí, esta desviación de la mirada directamente implicada con el poder, podría hacernos pensar que el centro del poder consiste todavía en devaneos relativos a la soberanía, al poder soberano a los Borbones, vamos a decirlos. Tan solo una desviación de la mirada, una violación de los principios más elementales de la fenomenología preescolar, de la plastilina más maleable del mirar vivo mismo, podría ser la responsable de obturar con historias de reyezuelos, puñales del godo y crónicas de Jaime Peñafiel, agonizante en los platos de Sálvame Deluxe reclamando mi reino por un aplauso mi reino por un aplauso y si puede ser también por un canapé de esos de los de huevo hilado por el menstruo de las hijas de los trabajadores del polígono industrial las tertulias de análisis político convertidas en pálidos reflejos de la perfección formal mucho más depurada del debate de la isla de las tentaciones solo una inversión y una inversión de la reinversión reinvertida y vuelta a reinvertir de la mirada como estas podían haber alejado del foco a los poderes disciplinarios escuela, cuartel, hospital fábrica respecto al poder soberano y solo, y algo así vamos a intentar a través de algún juego que haremos, solo un enderezamiento de la mirada hacia los resultados de las acciones que sepulta su origen puede hacernos pensar que el poder es algo que se delimita a las cositas de los políticos. Los militares, los Street Fighters o los Pokémon Stadium. De De Gaulle a Charmander. Estoy imaginando la tristeza con la cual... El presidente de Nintendo recibe una mañana de septiembre una carta con el director del Museo de Auschwitz suplicándole, por favor, dejad de meter pokémons. Esto es cierto, esto no es broma. Podemos reírnos, pero no es broma. Auschwitz es algo más que una iglesia. Auschwitz es el templo de la memoria negra del siglo XX. Y los teenagers iban a cazar pokémons ...porque Nintendo había puesto... ...unos Pokémon que solo estaban en Auschwitz. No es mentira. La realidad siempre supera la ficción. Al final dejaron de poner Pokémon en Auschwitz. Si como Hobbes explicó en el Leviatán... ...los soberanos reciben el poder... ...del conjunto de los animales humanos... ...después de la teoría del contrato... ...y la socialidad no es natural como decía el viejo Aristóteles, cabría estudiar dentro de la teoría del poder, dentro, no fuera, los motivos por los cuales los animales humanos deciden otorgar y concentrar el poder de abajo arriba a través de un contrato, falsamente horizontal, como sabe toda persona que ha ido a firmar un contrato laboral, falsamente horizontal. Pero en principio el poder se entrega de arriba, de abajo arriba. Esto es lo que nos vendió algún día el contractualismo. Los pensadores del 17, que lo sabéis porque os han explicado en clases aburridísimas de bachillerato y os han hecho hacer trabajos de contractualismo y naturalismo en Locke y Hobbes y ¿no? Rousseau. Los pensadores del 17 delimitaron el estudio de este proceso de cesión y concentración. Entre toda la comunidad cede el poder al soberano y así se crea el poder soberano, se instituye, se constituye el poder soberano, a una investigación sobre la naturaleza humana. Debería haber una investigación sobre la naturaleza humana que nos explique por qué los animales humanos firman el contrato, creando así el poder soberano. Como si la naturaleza humana fuera fija, rocosa, y pudiera escapar a las corrientes fluviales y agrietadoras de la historia. Pero si el proceso por el cual se crea el poder no puede ser separado del poder, hace falta estudiar los saltos, lo que Foucault, cogiendo una tradición que viene de Nietzsche, va a llamar las discontinuidades, los saltos, las discontinuidades, las interrupciones, con el mismo ahínco que se estudia el ejecutivo, el legislativo y el judicial judicial. Y esto se lo debemos a Michel Foucault. Hay que estudiar tanto al ciudadano normalizado hasta la extenuación que entregará el poder en el contrato como al niño, al enfermo, al loco y al condenado. Cada uno por motivos diferentes. El niño como el todavía no. El enfermo como el de momento, ¿no? ¿Cuándo hemos sabido más sobre nuestra vida que cuando hemos estado enfermos? Cuando nuestra vida se ha interrumpido de todo el conjunto de inercias que arrastra. Porque estamos ya siempre embarcados. No hay principios absolutos. Cuando digo principios me refiero a comienzos, comienzos absolutos, arranques absolutos. Siempre estamos ya embarcados. Y nuestra vida es un juego de frenadas y de aceleraciones el condenado como el llano esto es como un poco trap ¿eh? el condenado como el llano y el loco, el loco como el no hay que estudiar esta vida excedentaria sin la que no hay jamás ninguna vida normalizada eso es lo que le debemos a Michel Foucault en el desplazamiento previo al concepto de biopoder, que lo introducirá en una obra un poquito posterior que se llama La Voluntad de Saber, que es el primer volumen de la historia de la sexualidad. Yo sé en el fondo que Foucault os gusta porque habla de guarrerías. Poder disciplinario. No nos vamos a centrar en todas las formas de poder disciplinario, como he dicho al principio. Nos vamos a centrar en la escuela. En la escuela. En el ya no. Y luego saltaremos, porque he hablado de poderes disciplinarios. La, la noción de poder disciplinario es esta que más o menos hemos ido presentando. La vida tiene como, no sé si es muy correcta la expresión excedente. De todas maneras, eh, nadie de vosotros puede definir exactamente el momento en que ese jorobado que llevamos detrás nosotros, que llamamos conciencia, irrumpió en nuestro vivir. No podéis fotografiar el momento en que empezó este baile, este carnaval extraño. Nos encontramos como estando ya aquí, vamos a decirlo así. Pero hay un mundo de la infancia, ¿sí? Hay un mundo de la interrupción de la vida, que es la enfermedad. Hay un mundo de los no y hay uh, un mundo de los enfermos, como hemos dicho. Nos vamos a fijar en la escuela y la escuela tiene unos horarios. Esto que voy a proyectar, no, no os preocupéis porque lo voy a intentar leer, porque hay mucha gente que no tiene acceso a la pantalla. Y voy a intentar leer. Vamos a proyectar un horario de una escuela. ¿Es real? O sea, mañana eh, unos alumnos de una escuela, que no vamos a decir, van a tener este horario escolar, que voy a, vamos a proyectar aquí. Dijuns, Dimas, Dimecras, Dijous y divendras. Están por grupos. ¿Os acordáis de esos horarios, no? De cuando ibais a la escuela. Matemática. El lunes tienen matemáticas griego y matemáticas que debe ser ciencias sociales. O a lo mejor hay dos grupos, el de los torpes y el de los otros. hoy Voy a decir... Lo digo porque es posible que alguno de vosotros estudie pedagogía y, me, y luego me castigue el ligado. No pasa nada, castigadme el ligado. Pero voy a decir cosas feas. Voy a decir, cosa, voy a decir insultos. Voy a decir cosas políticamente incorrectas. Y luego me disculparé si hace falta. Pero, pero las voy a decir. Lo digo ya para adelantado, Porque si alguien me dice Ah, oh, este que se ha creído aquí. ¿Eh? Vale, pues le voy a decir cosas que van a ser un poco feas. Tenemos una un historia con Noemí. ¿eh? No sabemos sé quién es Noemí, pero el, el responsable de esto sabe quién es. Eh, de, es, no pone las horas, eso es un problema, pero bueno, yo creo que será de 8 a 9, 9 10, ¿no? 8 9, este grupo de matemáticas y griego. 9 10, historia. 3, in, inglés. Eh, 3 debe ser de 10 a 11. Hay un patio que debe ser de 10 a, a de 11. De 11 a 11 y media. No ha cambiado tanto de cuando yo era profe de secundaria. Eh, de que no sé qué es, literatura catalana, química dibujo técnico, bueno un horario, habéis hecho, ¿no? la mayoría de vosotros vale, un horario normal de todos los días de la semana vamos a hacer un Gedanken Experiment y voy a proyectar el horario no lo voy a leer entero este, porque es un horario normal o sea, la educación física no sé dónde está ah no, pero segundo bachillerato ¿no, ya no tiene educación física pues ya no importa, se ve, ya podéis empezar a a comer pan bimbo azucarado de ese, que le meten azúcar hasta el pan bimbo, mira cómo estoy yo y luego Eduard Punset, con sus neurociencias, o pan bimbo, ha ¿eh? comprado pan bimbo, hostia cabrón. Bueno, hablamos de él, que yo la amo, pero ya falleció. Él decía que no estaba seguro de si se iba a morir. Lo dijo en un programa, dijo, yo no sé si me voy a morir, bueno amigo, porque no podemos enviarle porque no podemos enviarle una carta, pero... Bueno, eh, un pequeño homenaje a mis amigos los biólogos, ¿eh? Horario de la nueva escuela revolucionaria emancipadora del amor y la luz. Este es el horario del cole que vamos a proponer aquí. Y con este horario vamos a pretender ilustrar la teoría de Foucault sobre el poder y sobre el deseo. Lo que pretendo ilustrar aquí es que la concepción del poder... Ahora lo, voy a leer, ahora lo voy a leer, porque la gente está aquí diciendo cosas. Ahora lo voy a leer para la gente que no tiene acceso visual. Bueno, voy a leerlo... Sí, este lo leeré más o menos entero, porque el otro era bastante previsible. Horario, Nueva Escuela Revolucionaria Emancipadora del Amor a la de Luz. Vamos a pretender, voy a aprender a ilustrar una cosa, un pequeño experimento. Los que trabajamos en la secundaria, en las trincheras de la secundaria, pues son trincheras eso, estamos hartos de que se diga, es que el sistema escolar es una mierda. Todo el sistema económico neoliberal tiene sus zarpas puestas en el sistema educativo y todo el mundo cree que lo que se enseña es mierda y se deberían enseñar otras cosas. Coaching cuántico... Educación, financi educación financiera... Vale. Todo el mundo... Hasta Ferran Adrià... Dijo... No... Eh, a mí me hubiera ido bien... Que le hicieran caso a Ferran Adrià... Pero hay que educar a los niños a comer... Ya ni siquiera sabemos comer... Ya no te digo si ni sabemos follar... Hay que deconstruirlo todo... Hay que deconstruirlo todo... Los niños miran porno... De, de caracoles copulando con... Ostras... O sea... Es... Muy extraño todo... Entonces hay que liberar fuerzas el freudomarxismo famoso en el mayo del 68 esta especie de combinación entre Marx castigar las, las fuerzas de producción el modo de producción y liberar Wilhelm Reich, ¿eh? liberar la sexualidad y eso generó todo un movimiento de activación de una mezcla de psicoanálisis con marxismo que generó libros preciosos estoy pensando en Eric Fromm Marcuse Eros y civilización, que en el 68 eran los grandes bestsellers. Yo he dicho que la obra de Foucault es un poco posterior a este freudomarxismo y va a ser muy crítica en algunos aspectos con estas obras del freudomarxismo. De que si follamos bien, el, el capitalismo se va a acabar. <risa> Básicamente es la tesis, ¿no? Claro, eso es tener poco, relativamente poco respeto a la sexualidad humana. Foucault es mucho más sutil en esto. Y Foucault hace una crítica que voy a ilustrar a través de este pequeño ejemplo. Fuera las materias heteropatriarcales capitalistas de mierda como las matemáticas y la biología y no sé qué fuera eso vamos a hacer lo que libere las fuerzas reales entonces en esta escuela revolucionaria emancipadora del amor y la luz competencias básicas que son sexo y violencia están colocadas de 8 a 9 los martes de no, bueno, ahora, ahora las explicaré un poco violencia 1 y violencia 2 y las competencias específicas ¿De acuerdo? Que son derivadas. O sea, si no haces bien sexo y violencia, no puedes hacer bien las específicas. Un poco esta es la lógica que hay, ¿eh? Vale. Voy a empezar a leer. Lunes, de 8 a 9. Imaginad que esta es vuestra semana, ¿eh? Vais al cole, Bueno, vosotros ya no vais al cole. Vuestros hijos. Claro, querríais ir al cole si sí, enseñaran esto. Pero ahora explicaré por qué estáis engañados. Acabaríais hasta los cojones de esto. Esa es la tesis de Foucault. Criticando a Freud. Porque para Freud, que en el fondo era un naturalista del carajo de la vela, Todavía había algo así como las pulsiones. Ya voy adelantando algunas tesis fuertes de Foucault. El deseo es una consecuencia inesperada del poder. El discurso del poder crea el deseo. No hay, deseo natu no hay pulsiones naturales. Ni de Eros ni de Tánatos. Ninguna antígona sin su creonte. Esto es un poco la tesis. Lunes, de 8 a 9. Vamos allí, con el bocadillo en la, ¿no? en la carmañola o lo que sea. De 8 a 9, drogas 1. Voy a definir voy a definir los títulos de las asignaturas. Drogas 1 va de historia y sociología de las drogas. Aquí, las dro escotado, vaya. O sea, de los volúmenes de escotado, historia de las drogas, las drogas en el, los imperios mesoamericanos, eh, cuando empezaron a sintetizar el, el ácido lisérgico, pero desde un nivel histórico. Drogas 2. Ya sé que estáis pensando, ah, oh, pero ese es lo de siempre, pero con drogas. No, no, porque hay talleres prácticos después. No no, no vayamos tan rápido. Drogas 2. Química y biología de las drogas. Las ciencias y las letras. Esa especie de castración que desde el Renacimiento nos han puesto. El Renacimiento, Usted, si vaya un profesor de, de, de filosofía del Renacimiento me va a castrar. Pero el Renacimiento es un poco un timo y nos lo han explicado muy mal. Ahora no tengo tiempo para desarrollar porque es, no, es un timo. Pero toda esta mierda de Ciencias Letras, un poco, no, bueno, nace más bien de ahí. Drogas 2, química y biología de las drogas. Drogas 3, hay drogas 3, ¿eh? Drogas 3, laboratorio de síntesis, crea tu propia droga. Porque qué es eso de drogarnos con, con la mierda que nos venden por la calle? Que no sabemos ni qué es, y que los inconscientes, claro, porque todos estáis precarizados. Es que estoy precarizado, no me hagas discursos de clase, yo tengo que comprar la droga que me dan por la calle. No sabéis lo que os estáis metiendo. Vale, Créate tu droga La tuya Porque puede ser más así o más asá Porque quién te tiene que decir cómo te tienes que drogar Hay que liberar todas las fuerzas Entonces, tu droga Mi droga sería guardiola Y entonces yo, por ejemplo, que soy aplatanado Yo sería, tendría más hachís que no Yo qué sé lo que es, es Que yo no hace mucho que no me drogo ya pero, Que estas cosas que cuando tenía vuestra edad me drogaba Pero ¿eh? estas, estas cosas de ahora Cristales y cosas Vale, patio. Ya hablaremos del patio, porque el patio siempre ha sido un lugar de escolarización interesantísimo. Después del patio, rock 1, punk 1 y reggaeton 1. Que estas son específicas, ¿eh? Porque. ¿qué, ¿Quién coño nos tiene que decir que, que tenemos que escuchar música que hacían tíos con pelucas y caras empolvadas? ¿Eh? Vale. Voy a hacer un paréntesis. Una profesora. Yo he visto una profesora de música salir llorando. Va a ser muy cortito el paréntesis, pero es que tiene su gracia. Porque un alumno decía que era imposible que la profesora le refutara cuando él sostenía que el Fari era mejor que Mozart. Él decía, para mí el Fari es mejor que Mozart. Refútalo. Y decía, no, pero mira aquí la composición. El Fari, el dinero hay que ganarlo, pero pues hay que saber gastarlo. Hay más, hay más limonada. ¿Eh? Hay más chicha de limona Y salió llorando la profesora esta y Dice, no, todo el mundo debería dar clases ahí Pero bueno, es igual ¿eh? Ahí lo que hay en las, las trincheras Con los colegas Rock 1, punk 1 y reggaeton 1 Nada más, ¿eh? luego tecno también Pero bueno, de momento tenemos estas tres Rock, por la nostalgia Aún hay heavies por ahí ¿eh? o sea, Hay una nostalgia del rock punk, el punk, el, si vamos a hacer una apología de lo guarro, tiene que estar el punk. Y el reggaetón para ser eso, ¿eh? Hay que integrar. Los profesores académicos casposos no saben Son clasistas de naturaleza. Como aquella película de Buddy Allen, creo que es Delitos y Faltas. Sale el, el Allen con Allen con su sobrina, creo que es esa sobrina. Y le dice, no escuches jamás nada que te expliquen tus profesores. Solo dedícate a fijarte cómo van vestidos. Pues un poco eso, ¿no? Los profesores son clasistas. ¿Quién coño? El canon de mierda. Ya más blanco y capitalista y de mierda. Hay occidental. ¿No? Dedícate a mirar cómo van vestidos y ya lo sabrás todo. Vale. Martes. Es un buen día el lunes. Martes, sexo 1. Sexo 1. Historia y sociología de las prácticas sexuales. Aquí Foucault, bibliografía principal. Sexo 2. Anatomía y fisiología de la sexualidad. Las gónadas, tal, ¿eh? el, el, el punto F, el punto Z, el punto G, todo eso. La uretra, toda esa mierda. Tosa mierda. Vale. Eh, eh. Sexo 3. Sexo 3, aquí está. Taller práctico. Crea tu propia práctica sexual. Porque, ¿por qué demonios el Kama Sutra nos tiene que decir cuántas formas hay? ¿Es finita la cantidad de posiciones que podemos ejecutar con la forma dada de un cuerpo...? ¿Quién sois vosotros y los hinduistas? Para limitarnos la expresión de nuestra corporalidad. Crea tu propia práctica sexual. Y esto puede ser juntar codos o lo que sea, pero tiene que ser tuya. El erotismo del codo es una zona absolutamente inexplorada. Todo se andará. Patio, después de la práctica, patio, que es una ya hemos dicho que... Violencia 1 A ver, recordemos que estamos intentando hacer una reflexión Aunque os toméis a broma Sobre qué sucedería en una escuela de este tipo No podemos hacer que danquense experiments de este tipo Eso es una limitación de las ciencias sociales Muy grave No podemos experimentar No puede haber experimentos de ciencias sociales Por, por límites éticos evidentes Entonces tenemos que dedicarnos a especular Y recompilar mollones de datos ¿eh? Sí, eso también Ahora no voy a hacer una reflexión sobre las ciencias sociales desde la Como epistemes desde la época de Foucault hasta acá eh, violencia 1, historia de las hostias como panes en el mundo. Violencia 2, técnicas de autodefensa activa y pasiva. Dar y recibir hostias. Porque también hay que saber recibir hostias. Porque si no discriminamos a los Gandhis. O sea, si te vienen a meter hostias, pues hay que saber cómo juntarse así, para que el violento sea el poli. O sea, ¿eh? Dar y recibir. Es el cristianismo universal. Dar y recibir hostias. Técnicas activas y pasivas de violencia. Poner los cuerpos. Eh, yo solo he puesto mi cuerpo, pero hay que ponerlo bien, porque si no. Y también dar, eh, también dar. Hay que dar, hostias. A la turba de agresores sexuales de mierda que pululan por las calles de esta ciudad, hay que darles, hostias. Hay que, tenemos que defendernos, ¿sí? Dar y recibir, hostias. Violencia, que es un impulso fundamental del ser humano. Voy a decir una cosa que es muy fea, pero que hay que pensarla adecuadamente. Pocas veces os vais a sentir tan vivos como después de haberte dado de hostias con el vecino del tercero. Cuando te has subido a quejar de que tenía la música muy alta. Esa adrenalina que solo se exhala distinta en el momento del orgasmo, nos habla de las pulsiones que Freud quería rescatar. Esto es lo que habría que liberar. Violencia 1, pero hay violencia 2, que la hemos leído, y no hay violencia 3, porque la violencia es más limitada que el sexo, no hay un Kama Sutra de la violencia. ¿eh? Ecología práctica, es la última asignatura que tenemos el martes, ¿eh? ecología práctica, ahora no la encuentro, no seas tan guarro, joder, aprenda a cuantificar tu huella ecológica, porque la ciencia occidental, vamos a decirlo así, yo adoro la ciencia ¿eh? y la tecnología, pero son muy guarras, hay que decirlo, son sucias somos muy sucios, es el momento una de las tesis es que el, el feminismo ya ha triunfado por muchas cosas, pero es que somos muy guarros, o sea la ciencia masculinizada y los espacios masculinizados tienden a la guarrez y me pongo yo el primero eh, automáticamente, somos muy guarros la masculinización es un principio guarro, pero es un principio de poder y de no mires atrás vas al lavabo, tiras la cadena, pero en vez de mirar tu obra tiras la cadena mirando al espejo mientras te estás arreglando pero a la mierda eso estaba dentro de ti hace dos minutos y pasas de lo olímpicamente ten un poco de reverencia y míralo al menos cuando se va el flujo de la vida ¿eh? ecología práctica miércoles empezamos con una asignatura nueva de nueva creación que se llama bricorroles bricorroles ¿por qué limitarte a ser tú mismo? juegos de identidad múltiple Crea tu propia identidad. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que ser este o aquel? Esos tutores en los que decantabas tu orientación vocacional, con coderas y legañas de haber venido en Metro desde una ciudad muy lejana, diciéndote, mira, en el test de capacidades has dado que tú serías un buen bibliotecario. ¿Quién te ha de decir a ti, crea tu propia identidad? Quiero ser astronauta. Y el tutor dice con voz, así, con el aliento de erupto de mostaza. Intenso al principio, pero que se va debilit debilitando al final. El tutor te dice, pero si no has aprobado matemáticas en tu vida y tu máxima nota es un 2. Ábrete un blog. No pasa nada si suspendes matemática. Abre un blog y habla. Explica tu experiencia con tus colegas. Bricoroles. Crea tu propia identidad. Crea tu propia identidad Brico Roles eh, eh, de, de 10 a 11 No, de 9 a 10 El miércoles tenemos Experimentación 1 Experimentación 1 va de juegos con la droga de tu propia creación Tú has creado una droga en drogas 2 No, en drogas 3 Tú te la has creado Pero ¿de qué sirve crearlas? Si y luego no la experimentas Ahí la experimentas Cada uno experimenta su droga Y entonces puedes hacer combinaciones Tú te has tomado tu droga Pero, hostia, la droga de tu creación Con la droga de mi creación no pegan bien Porque nos metemos de hostias o follamos, pero no roce de codos, sino cosas muy raras. Entonces, en experimentación 1 es práctica. Lo digo porque, ah, este está jugando a engañarnos. Está jugando a engañarnos porque lo que está haciendo es no cambiar nada y hacer del sexo la teoría. ¿eh? ¿Qué estáis pensando de esto? Porque sois inteligentes. No, no, hay práctica. En experimentación 1 tú vas y te metes un chute de lo que sea. Y ahí, a ver qué pasa. Y no es el panóptico, no hay cámaras vigilándote. No le van a llevar el vídeo a tus padres. No sé si me explico. Vale. Alimentación. Principios de veganismo práctico. Voy a ir un poco rápido. ¿eh? Proyectos 1. ABP. Aprendizaje basado en proyectos. Porque hoy en día eh, las asignaturas están ya jodidas de muerte. Las asignaturas tienen que ver con cosas muy antiguas. Como que hay regiones en la naturaleza y por tanto hay campos de saber asociados a estas regiones. Y hoy en día eh, el mundo se va a la mierda. Tenemos que arreglarlo. O sea, hay proyectos un proyecto para arreglar las farolas desde mi barrio. Proyectos prácticos. Tienen que ser aplicados. Entonces, en proyectos 1 ABP, síntesis aplicada de todas las asignaturas anteriores a la transformación del mundo. Pero este es el, modelo, el módulo teórico. Aquí hacéis el plan. Yo quiero cambiar el mundo. Porque me he leído la tesis onceava de Feuerbach de Marx. ¿Qué es eso de interpretar la realidad? Lo que hay que hacer es transformarla. Y entonces aquí, en el, en el proyecto 1 ABP, aprendizaje basado en proyectos, Diseñaréis entre todos, porque será que hacerlo en grupo, porque la intersubjetividad ya ha demostrado que ni hay subjetividad ni hay objetividad, todo es inter. Pues entonces lo que vamos a hacer es hacer, compartirlo y crear juntos un modelo teórico. El proyecto 2 AB, ABP, ya digo que avanzo que se llama ABP Scratch. ¿eh? Proyectos 2 Módulo Práctico atentados, scratches, transformación de la realidad, ¿eh? Hay que transformar o sea, no nos podemos hacer un módulo teráctico si luego no la vamos a ir a huevos al ministro no sé qué que viene y estos que nunca tocan la calle y siempre, y luego van en metro pero con cinco guardaespaldas y todas estas cosas, hay que hacer scratches jueves, empoderamiento y ya voy acercándome al final, ¿eh? porque estamos en jueves y acabaremos la semana empoderamiento, ¿dónde está empoderamiento? siente el poder módulo Power Rangers, ¿vale? experimentación 2 experimentación 2 taller práctico de sexo compartido en experimentación 1 compartíamos nuestras drogas creadas a nuestro propio perfil y ahora en el, el taller 2 experimentación 2 es con el sexo ponemos en práctica y las compartimos asignatura 3 antidecismo deja de putear a los otros animales vale en el proyecto 3 ya lo hemos explicado y viernes llega la asignatura que esta es básica que es militancia no hay que pensar hay que actuar ya lo dijo el prólogo famoso del Fausto de Goethe, corrigiendo el Evangelio de San Juan. Al principio no era el Logos, al principio era la acción. Así acabaron todos los alemanes. Filosofía, pero filosofía es solo autoras molonas, pone. Y luego hay una asignatura que va de once y media a dos y media que se llama Libertad. Módulo práctico. Libertad es el duro arte de hacer lo que te dé la gana. De que nadie te coarte y de que nadie... Es un poco suspensión de la intersubjetividad de la que hablábamos antes. Libertad es, haz lo que te dé la gana. Tienes, tienes dos horas para hacer lo que te dé la gana. Porque en el resto del mundo está claro que no hacemos lo que nos da la gana. Entonces es muy difícil saber aburrirse con calidad tremendamente difícil. Por eso le hemos llamado libertad, para si te aburres y a ver qué pasa ahí. Evidentemente, este modelo de escuela caricaturesco, que parece que yo me esté burlando y en el fondo no lo pretendo hacer, hombre, hay que pasarlo bien también, pero no, no pretendo burlarme de ese freudomarxismo que decía, de, de la hartura que acaba cogiendo Foucault del psicoanálisis, de la crítica al psicoanálisis, que todavía piensa que hay unas pulsiones. Y que todo se trataría de que dejaran de reprimirnos. La tesis de que eh, insistimos demasiado en la puñetera represión sexual es de Foucault. Foucault defiende que se ha dicho... Hay una serie de topicazos, como que estamos todos muy reprimidos sexualmente y no sé qué, que en el fondo son construcciones de las que culpabiliza en buena medida al psicoanálisis entre ellas. Y a el descubrimiento de la sexualización de todas las pulsiones primarias. Evidentemente hay una cosa que es cierta. Y que no se puede negar. Y que cuando alguien descubre algo, tiende a proyectar que eso que ha descubierto él está en todas partes. Es como cuando os deja la novia que la veis en los charcos de agua. Entonces está por todas partes. Mira, el pan hace la forma como de su rostro. ¿no? Y las caras de Belmez. En, en mi cocina han aparecido caras de Belmez con tu rostro. Pero... Pero lo cierto es que Freud hizo algo de este tipo, descubrió la importancia de la que no nos habían hablado, de la sexualidad, entonces proyectó ese modelo de la sexualidad como principio básico que movía la historia de las civilizaciones. Freud se enredó muchísimo, Freud se, no estoy aquí para hablar de Freud, ya sé que estamos con Foucault, pero bueno, es que en, en, en Foucault hay una, una crítica en buena medida en sus volúmenes, en sus tres volúmenes de historia de la sexualidad. Hay una crítica bastante implícita a la cuestión del psicoanálisis. La tesis de Foucault sería que el psicoanálisis está equivocado y aquí no sería muy justo con Freud eso, ¿eh? Porque, en bueno, el famoso libro del malestar en la cultura de Freud, que dijo que el problema es que no tiene solución porque las culturas son represoras por naturaleza. Tienen que reprimir una serie de pasiones básicas que son destructivas. Entonces, Freud se dedicó a estudiar cuáles eran estas pulsiones, si las podíamos encontrar en estadio natural. ¿Sí? Entonces la tentación del 68 vamos a decirlo así consistía más o menos en pensar que escuelas de este tipo yo mismo he hecho un poco de análisis chorra de esto ¿eh? pero escuelas de este tipo y una educación eh, que liberara la sexualidad y una educación que, que fuera de, iba a decir de la paz pero no porque hay dos pulsiones al menos en la teoría de Freud Freud se hizo un lío con la teoría de las pulsiones nunca la tuvo clara nunca tuvo al menos tres fases su teoría de las pulsiones no empezó hablando de Eros y Tánatos, eso aparece hacia el final de su obra, pero sí que el sexo y la violencia serían como dos pilares. ¿no? El sexo y la violencia son dos principios motrices fundamentales de, de la teoría psicoanalítica. ¿Qué sucedería al tercer mes de que nosotros fuéramos a una escuela de este tipo? Y no estoy pensando, no creáis que voy por ahí. No estoy pensando en que ah se han matado dos alumnos peleándose, o a un alumno estaba teniendo un orgasmo se le han puesto los ojos blancos y le ha dado un infarto al corazón y se ha muerto. No hablo de ese tipo de peligrosidad. Y ahora voy a empezar a introducir la cuestión del biopoder, o sea la diferencia, entre, la relación entre poder disciplinario y biopoder. No, no hablo de, de, de que esto sería destructivo. Bueno, si se muere uno se muere y qué, vais a morir todos los que estáis aquí y para vuestro consuelo, yo también, O sea, no pasa nada, ¿eh? esto es, es transitorio. No estoy hablando de la violencia y de que esto no fuera operativo. Oh, es que son las nueve y no hay nadie porque todavía están drogados y hay unos vomitando en el váter. Esos serían cuestiones que con la tecnología de hoy, con las apps, nos bajaríamos una app y lo arreglaríamos. No es la cuestión. La cuestión es que a los tres meses os garantizo que en esta escuela empiezan a circular de escondidas y piratamente volúmenes de Shakespeare y el Quijote de Cervantes. Hostia, ¿tienes un Platón? Los alumnos en las literas, ¿eh? Los alumnos en las literas, ¿vale? Dicen, pasándose, pero de escondido, porque si te encuentran eso, eso no, está, eso no está en el temario, ¿eh? Y empezarían a circular poemas de Dante. Y poemas de Petrarca y composiciones, sí, de, no de punk, sino a lo mejor una pieza de flauta con mucho secreto y circulando, ya digo, ¿eh? debajo, por debajo de las literas. Así. Oye, deja, oye, yo te dejé el mes pasado el Romeo y Julieta, ¿me puedes dejar? Sí, pero esos Los Amantes de Teruel, tonto ella, tonto él. Me pone Los Amantes de Teruel y obras de Lope de Vega incluso no pensáis que soy tan obtuso porque aquí la mayoría sois de letras. Las ecuaciones de Maxwell podrían circular también por debajo de las literas ecuaciones de Maxwell. Hay algo más bello que una ecuación capaz de en una línea o menos explicar el movimiento de millones de cuerpos del mundo. Hay algo más bello que eso. Empezarían a circular ecuaciones y empezarían a circular literatura y cartas de amor, pero no de este erosguarro de inglés, no de bombeo indiscriminado y roce de vientres en alta mar, cartas de amor. A los tres meses. Bueno, no se ha hecho ningún estudio. No os puedo engañar. No sabemos qué sucedería. Pero insisto en que no me preocupa el tema. No me preocupa el tema de la violencia y de que... No. Porque tenemos la técnica. Hay técnicas dedicadas a la protección de la vida. La protección de la vida. La sanidad. La otra institución de la que no hemos hablado. Hay una institución que se va a fijar en... Poner unas condiciones de lo que quiere decir ser normal. La normalidad creada. La normalidad puramente creada por el poder. Y una vez tenemos el concepto de normalidad... Esa es la institución que no vamos a ver, pero era el poema de Leopoldo María Panero de los hospitales del psiquiátrico de Mondragón. Una vez tenemos fijado lo que es la normalidad, hay que educar a gente que nos ceda el poder... Esa es la tesis de la que he hablado al principio de mi exposición sobre el Leviatán. O sea, cuando vamos a firmar el contrato que es falsamente horizontal, se trata de que la teoría del contrato dice que todos ceden el poder a uno para que ponga paz a hostias, básicamente. ¿Eh? Y luego, una vez lo han cedido, ya no pueden echar atrás. Eso sería un poco la cuestión. Lo primero que pasaría en esta escuela es lo que os he dicho, que empezarían a circular... Obras de literatura, estas cosas que son castraciones absolutas para los jóvenes. Yo mismo, ¿eh? yo, yo no pude leerme el Quijote en el instituto, me fue imposible. Lo tuve que leer con 28 años y lo gocé muchísimo, pero tuve que haber salido de ahí. Vale, algo de este tipo pasaría con este tipo de escuela. Pero, ¿qué sucedería entonces que Foucault ha ganado? Ninguna Antígona sin su Creonte. Y ese es el mecanismo de la tragedia. Por eso es una tragedia. Porque podemos dedicarnos a destruir a todos los creontes del mundo, pero es tener una visión simple. Porque Antígona necesita a Creonte. El pro, otro de los problemas de este horario... O la, la segunda cosa que pasaría es que nos aburriríamos soberanamente. Empezarían a circular cosas de escondido, cosas que no están en los temarios, circularían de escondido. Habríamos creado el deseo la habríamos creado. La segunda cosa que pasaría sería la del aburrimiento. Y la tercera cosa sería que aparecerían una serie de individuos llamados anarquistas que nos dirían, en cierto sentido, vale, nos has hecho hacer cosas, el pragmatismo es muy antiguo, John Dewey, ¿eh? nos has hecho hacer cosas, es decir, ya no nos explican el sexo, sino que follamos en el aula, follamos en el aula, pero sigo follando de 10 a 11. Y con un profe por ahí, un sherpa que me acompaña en mi crecimiento. No, porque los profes ya tienen que ser sherpas, no pueden tener nombre. El profe es un acompañador. Es un no conocéis el nombre de ningún sherpa que haya escalado el Everest. El profe es un acompañador. Los profes represores de antes se pensaban que ellos tenían mucha importancia. Los héroes blancos, los blanquitos. En el fondo son los sherpas los que se curaron toda la tarea. Pues los profes tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y ser acompañadores, sherpas. Pero claro, cuando yo hago mis desvaríos, los hago de 9 a 11 con un sherpa capullo por ahí, alrededor. Diciéndome, bombea más que no entra bien. Porque me acompaña y si estoy cansado ya no puedo más, me empuja. Mamporreros, profesores mamporreros reventemos lo que serían las estructuras espacio-tiempo ¿verdad? Es, ¿habíais pensado esto vosotros? claro, es que el problema es que no ganan nada si, si, el problema es que haya cole ¿por qué tiene que haber escuela? es la cuestión ¿por qué tenemos que...? bueno, esa pregunta es que no la tengo que responder yo haceosla los filósofos no respondemos nada solo hacemos preguntas que intentamos que sean buenas ¿por qué tiene que haber escuelas? a lo mejor no tiene que haber escuelas no lo sé pero si tiene que haber escuelas, hay unos horarios, porque ¿cómo nos encontraríamos en medio de este universo caótico y extraño? Tenemos que empezar a hacer odas poéticas a cosas tremendamente aburridas como el calendario. Y la semana, y el reloj, que todos lo odiáis. Pero el reloj ha permitido que nos encontremos todos aquí a una hora inadecuada y quizá habrá que empezar a hacer odas a cosas muy aburridas a las estructuras trascendentales ¿sí? si hay escuela tiene que haber un horario que permita que nos encontremos y tiene que haber un de 9 a 10 de 8 a 9 y algo que hacemos en comunidad hay interpretaciones de Foucault en el sentido de que su crítica a los poderes disciplinarios... Lo voy a dejar ahí porque no voy a entrar mucho en esta cuestión. Y ya he dicho que Foucault... Yo tengo un respeto por todos los autores que tratamos y Foucault me parece un autor especialmente banalizado y con una obra enorme, muy que yo no conozco en, en toda su dimensión, muy complejo, ya que se le han hecho muchas críticas. Pero existen interpretaciones críticas de Foucault como que en el fondo lo que está defendiendo es algo así como el liberalismo, una posición liberal. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues no lo sé. En todo caso, sí que hay una crítica al psicoanálisis en la teoría de que el poder crea la sumisión y, por tanto, de rebote, como consecuencia inesperada, crea el deseo. Crea el deseo como algo inesperado, algo que algo no tendría que surgir. Si todo es previsible y si la vida está excesivamente administrada, la vida se muere. Foucault a veces utiliza para lo que va a ser su expresión más exitosa, que no es el primero en usarla, pero bueno, en el sentido en el que lo hace él sí que es el primero, que es biopolítica, ¿no? Habéis oído hablar de biopolítica, porque todo el mundo está hablando de biopolítica. Tío, desde los años 70, desde Foucault para acá. A veces utiliza la expresión vida administrada. La vida no está hecha, no está hecha para ser. Vida administrada. Pero la técnica moderna permite que los poderes disciplinarios, que no funcionan, porque hoy en día ya sabemos que las escuelas no funcionan, que los hospitales, si meten de hostias a los, a los médicos, pobres, que a lo mejor se las ganan, ¿eh? pero no, no, no me voy a meter eso. Pero hay una crisis eterna, es ¿verdad?, de las instituciones disciplinarias que disciplinan los cuerpos enfermos básicamente con con química disciplinan cuerpos enfermos y hay una crisis de las instituciones educativas que disciplinan los cuerpos que han de crear futuros trabajadores, básicamente y algo más, ¿eh? no solo han de crear futuros trabajadores, sino que han de crear lo que llamamos el ciudadano ¿eh? los valores, de para que cuando toque votar vayan todos allí borregulmente a depositar ¿eh? porque la cesión tiene que seguir dándose y proporcionándose
0: de abajo arriba,
1: ¿eh? tiene que seguir la cesión se da cada cuatro años, cada uno, pero la soberanía ahora es popular. Es igual, la cuestión es que se cede, se cede de, de abajo arriba, en una especie de eh, ilusión de horizontalidad. ¿no? Y entonces las instituciones disciplinarias proporcionan eso. Más allá de las instituciones disciplinarias que nacen en la primera modernidad, hay un momento en que Foucault investiga la aparición, aparte del poder disciplinario, que le hemos definido abastamente durante toda la charla, lo que son los poderes disciplinarios. La definición de poder disciplinario exacta no la he dado, pero es, básicamente es, si se ha entendido, una actividad de disciplina del cuerpo. Es decir, son unas técnicas corp básicamente corporales. La teoría de los cuerpos ha estado bastante olvidada en la filosofía hasta el siglo XVIII-XIX. El, el concepto de cuerpo no ha sido un cuerpo, un concepto excesivamente central de los análisis filosóficos. Podríamos rastrearlo, ¿eh? lo, lo rastreamos desde estos autores que se empiezan a explicar ello. Pero para Spinoza, por ejemplo, el, el cuerpo es un modo finito y ya está. Es un concepto metafísico abstracto. Pero los poderes disciplinarios que se desarrollan desde el siglo XVII con el inicio de la modernidad para arriba tienen que guardan una relación con la necesidad de garantizar la cesión al poder soberano. Y para que se garantice la cesión al poder soberano es necesario disciplinar con técnicas corporales, pues eso. Básicamente, que sois capaces, como cuando erais niños, erais capaces de aguantar una misa. Y cuando el cura te dice levantaos, os levantaos. ¿Habéis visto los niños en la misa hoy en día? Yo no sé si en las iglesias ponen Pokémon. ¿Quién demonios aguanta una misa hoy en día de los niños? Pues hay que disciplinar al cuerpo para que el niño eh, se esté callado y mm, concentrado durante horas. Y eso nos lleva directamente al biopoder, porque este es el poder disciplinario. El biopoder es el poder que ya no necesita ni siquiera de la disciplina, porque ya, lo voy a decir así utilizando metáforas informáticas, ya ha formateado el cuerpo, ya ha tocado el hardware. Hasta ahora podíamos utilizar la, la analogía, la analogía que estaba haciendo la informática. ¿no? Todos los contenidos no dejan de ser software. ¿No? Los, los planes horarios son el software. Pero el hardware es la escuela. Es decir, de 8 a 9, un profe... Eso sería lo institucional, lo disciplinario, como el hardware, ¿no? El biopoder no juega ya con, o sea, no juega ya con el software. El poder disciplinario juega con el software, en cierto sentido. El biopoder juega, juega directamente en la creación de... O sea, si el poder disciplinario es el que intenta que el niño y la niña sean capaces de estarse una hora sentados copiando dictados porque disciplinan unas técnicas corporales que van a necesitar cuando tengan que hacer la cola para ir a votar y sean educados y no se salten la cola si el poder disciplinar decía esto ahora el biopoder hace otra cosa el biopoder hace que pierdas toda tu capacidad de concentración y que seas como el PCS del Nemo Dory, que se llama y que seas una especie de máquina de olvidar constante, sobreestimulada, para, y lo voy a decir así muy simple, para dar likes. ¿Mm? Al tiempo, al tiempo que te crees espectacularmente libre y que te da la adrenalina, porque además hay estudios que dicen que eh, ganar apuestas eh, de estas eh, con un móvil te da una sensación como la que genera la cocaína de triunfador del mundo por eso están abriendo casas de juego en el crepúsculo de la tardo putrefacto modernidad urbana que nos rodea todos los que hacen revoluciones semestrales nos dicen no, pero es si más es así, ¿eh? la escuela tiene dos días de aquí dos días no habrá escuelas ya, y universidades cerrarán todas porque todos estaremos por Youtube y pero ¿cómo resisten los cabrones? O sea, todos seguís ahí matriculándose y tal. No habrá hospitales, porque tendrás un reloj de, de Apple que te dirá, tienes una hernia, y entonces tú irás y te... Todo esto está aquí inmediatamente, ¿eh? ya es mañana. Pero seguimos yendo a la escuela, seguimos, seguimos... Todo va muy rápido y va muy lento al mismo tiempo. Eso es un poco paradójico. Voy a acabar con una reflexión sobre cómo continuar... ...problematizando a Foucault. A un autor no le hacemos ningún favor... ...a un autor no le hacemos ningún favor... ...si nos dedicamos a decir que es genial... ...y que todo está perfecto. Hay que problematizar a todos los autores... ...porque además desde el otro mundo, desde donde sea, no lo sé... ...o desde nada, desde la nada, si es desde la nada... ...seguramente estarían agradecidos... ...si son filósofos de verdad. La gran pregunta que hay que hacer siempre que leáis a Foucault... ...es la siguiente. ¿Tiene el poder otro de sí o todo es poder si el poder ni se crea ni se destruye sino que se transforma es decir si echamos a los curas de las escuelas aparecerán los del partido comunista y serán otro poder y si echamos a los del partido comunista aparecerán los mindfulness del parque de la ciudadella y serán otro poder y si echamos a los mindfulness del parque de la ciudad de ella y ponemos la Santísima Iglesia del anarquismo universal será otro poder o sea si no puede, o sea si no hay destrucción del poder porque todo es poder y entonces y ahí viene la paradoja quizás nada es poder y hemos hecho una especie de como dicen los cuñados ¿no? es que mi vida ha dado un giro de 360 grados. Joder, pues vaya excursión ¿no? Si no podemos realmente escapar del poder, y el poder no tiene otro de sí, y todo es poder, no se convierte el concepto mismo de poder en un concepto, y lo dejo caer ahí, no barro para mi casa, yo tengo que hacer preguntas, no se, ¿no se convierte este concepto de poder en algo absolutamente vacío, y lo voy a decir, por si no reviento, metafísico. ¿Qué diferencia el poder del concepto de espíritu de Hegel? ¿Cómo nos hemos reído de Hegel? El espíritu, el Geist. Conceptos así. Pero tendríais que alucinar con las definiciones que hace Foucault. del poder está en todas partes. El poder está en todas partes. No es love is in the air, power is in the air. No es el poder un desplazamiento semántico, sin duda fértil, ¿eh? no estoy criticando a Foucault ahora, muy fértil, de un concepto que no se deja definir y en tanto que no se deja definir es absolutamente metafísico. ¿Qué hacemos con ese concepto de poder monista absolutamente que no tiene otro de sí? No podemos oponer el poder al amor, por ejemplo porque el amor es poder, y quien no sepa que el amor es poder a estas alturas que se lea Foucault no hay el otro de sí del poder y ahora aquí viene lo, la reflexión que por cierto ya la había hecho Hegel, siempre hay uno que ama un poquito más poder esta situación especie de agape, siempre hay uno que ama un poquito más, por tanto en cada relación de amor hay poder el poder está por todas partes, powers in the air monismo del poder la ciencia es poder la ciencia no comprende la realidad la ciencia la domina no podría comprenderla sin dominarla este es el, esta es la inversión que ejecuta Foucault sobre las ciencias sociales Foucault es el responsable de la venganza de la historia sobre todo el resto de ciencias la venganza de la historia contra las matemáticas vosotros habéis visto lo que piensan los físicos de la historia cuando decimos que son ciencias históricas ¿has visto cómo se parte el culo un físico de lo que hacen los historiadores pues la historia solo estaba guardando en un rincón sonriendo la vieja y venerable Clio aguardaba en un rinconcito el momento dulce de su venganza y la historia Clio, la vieja musa ha acabado pasando la mano por la cara todas las superciencias naturales mostrando cómo ellas también son en el fondo un conjunto de relatos y por tanto poder, al menos eso creen ellas. Dejo esta reflexión, yo la dejo ahí para que pensemos.
0: Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Síguenos en Facebook y Instagram, Spotify y Filosofía para pingüinos.